3: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist die neue Ausgabe Serie Amore mit mir, Mario Rieke. Ich grüße euch alle und ich sehe heute mal wieder zwei Gesichter zur Abwechslung vor mir. Zu einem Marius Seuke, wie immer. Moin nach Hamburg. Hallo. Und sozusagen eine doppelte äh, Vertretung aus Norddeutschland am Start. Thomas Hörner, ihr kennt ihn, er war schon das ein oder andere Mal bei uns zu Gast. Und das bedeutet auch, wir werden, wir müssen, lieber Thomas, heute ein bisschen über Inter sprechen. Hi.
1: Hallo, guten Tag, da freue ich mich ja schon drauf. Ja,
3: und damit es für dich noch besser wird, haben wir aber trotzdem gesagt, wir müssen mit Grande Milan, also dem großen Auftritt gestern bei Napoli, beginnen. <lacht> da die Formkurve bei der einen Meiländermannschaft Mannschaft zeigt deutlich nach unten, sprechen wir nachher drüber. Bei der anderen zeigt sie nach oben, zumindest was das gestern angeht. Das Spitzenspiel bei Luciano Spalletti geht dann deutlich an das Team von Stefano Pioli und zwar mit 4 zu 0, weil wie sagt man so schön, Rafa Leau hat mal wieder gekocht. Doppelpack, Brian Diaz hat auch noch getroffen und Salemakas, die Torschützen beim 4-0-Auswärtssieg. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Marius. Ist das Kommt das überraschend? War das ein großer Plöff von Spalletti? Oder <lacht> genau. ist Milan
2: einfach wieder gut? Also ich finde zum einen, dass Pioli noch einmal bewiesen hat, dass er durchaus auch als als Trainer flexibler ist als er das vor oder als wir das vor anderthalb Jahren oder so noch von ihm gedacht haben, man hat er ja wieder umgestellt auf Viererkette, was sicherlich auch Leo und Brahim dann auf den Positionen da in der Offensive zugute gekommen ist. Und ich denke, eigentlich müsste man müsste Spletti damit ja gerechnet haben, aber so gegen die Intensität, die Milan auf den Platz gebracht hat, hatten, hatte Napoli dann tatsächlich ausnahmsweise mal nicht viel entgegenzusetzen. Und ist natürlich Osiman ausgefallen, das ist äh, immer blöd so, wenn der, wenn der beste Stürmer der Liga ausfällt. Aber lag ja natürlich nicht nur daran, so, sondern vor allem eben, dass man auch defensiv irgendwie nicht so richtig in die Zweikämpfe gekommen ist und dann gerade in der zweiten Halbzeit hat man sich halt äh, easy auskontern lassen, soll. Ne?
3: Ja, ich meine das Tor von Salamaka ist auch noch, also dass er auch mal dann am um, dribbeln kann, ja naja, eh gut, aber dass er dann auch noch das Tor trifft, ist es bei ihm irgendwie keine <lacht> alltägliche Sache. Aber da, ja, du hast es angesprochen, das Zweikampfverhalten war da irgendwie nicht ganz so bissig, wie man das sonst auch kennt von von Labul. Also das habe ich tatsächlich so noch nie gesehen. Ich glaube, sie haben zum allerersten Mal dieses Jahr so zwei frühe Gegentore kassiert. Das gab es noch gar nicht. Ich hab gerade hab gesagt in der Vorbesprechung, ich hatte einen, einen Fakt gesehen, dass es dürfte in der Liga erst der zweite Sieg, Im, glaube ich, die haben sich schon ein paar Mal ne, duelliert, die zwei Trainer, aber Pioli ist zum zweiten Mal erfolgreich, ich habe es jetzt nicht verifizieren können, aber andere Journalisten können ja auch sagen, dass Markus Gisdol neuer Trainer beim VfB Stuttgart wird und dann wird halt gar nichts <lacht> draus. Das ist eigentlich schade, ich dachte, wir könnten heute mit dem Miracle starten. Aber daraus ist nichts geworden. Aber es ist ein ganz anderes Thema.
2: Vielleicht können wir ja schon in den, in den Podcast der Stuttgarter Nachrichten, falls Plessin trainer wird. Keine Einschätzung.
3: Abgeben. <lacht> du hast Osimen gerade schon angesprochen. Da vielleicht das das so Update, dass es hieß, dass er zum Hinspiel in der Champions League dann wieder fit wird. Der, hatte ich auch kurz das Gefühl, vielleicht werden auch nur schon Spalletti und sagt, er ist jetzt verletzt. Also deswegen habe ich das gerade vorhin auch gemeint mit dem großen Bluff, aber ich glaube ist absichtlich da irgendwie so eine Leistung auf den Platz zaubern, das traue ich Ihnen auch nicht zu. Und dann würde ich da einfach irgendwie auch mal ja glaube ich die, die, die verdienten Lorbeeren Milan nicht wegnehmen. Wie hast du denn die im Rossoneri jetzt in den letzten Wochen, Thomas auch und gestern, du hast gesagt, du hast dir die Highlights angeguckt. Das sieht man schon auch wieder vieles, finde ich, von, aus der Meistersaison, was sie da sehr gut gemacht haben.
1: Ja genau, also normalerweise wäre das natürlich schon auch ein Spiel, das ich mir dann am Sonntagabend äh, ansehe. Aber ich war an deinem deutschen Sehnsuchtsort, äh, mhm. dem Bremer stadion äh, und konnte äh, deshalb nicht äh, sehen. Ähm, also was in den Highlights natürlich sofort auffällt, ist einfach diese brutale Qualität von Leao, wenn der, wenn der Junge in der Spur ist. Und da wird man auch als Interrister so ein bisschen sehnsüchtig, wenn man da einen schnellen, äh, dribbelstarken Stürmer sieht, äh, denn sowas existiert äh, bei uns einfach nicht. Und das macht einfach in diesen zwei Situationen auch einfach ähm, den Unterschied aus. Ähm, und was Mar Marius ja auch gesagt hat, ne, diese, diese doch Flexibilität, äh, die Pioli dann jetzt irgendwie offenbart hat, irgendwie in den vergangenen Wochen, der gesehen hat, ähm, dass er hier und da äh, etwas verändern und anpassen muss. Und ähm, das ist ja tatsächlich nicht unbedingt etwas, äh, wofür jeder italienische Trainer bekannt ist. Und ähm, <lacht> <lacht> kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, und ich glaube, so hat er Milan in, in der sogenannten, äh, schlimmes Wort, äh, Crunch Time, äh, so ein bisschen wieder äh, in, in Fahrt gekriegt.
3: Mhm. Ja, ich, ich finde fast, wenn man das so gesehen hat, kann Napoli ganz froh sein, dass sie unter der Woche ist, ja Kopper. Da ähm, vielleicht immer ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken haben, Milan ja auch nicht noch äh, vertreten im nationalen Pokalwettbewerb. Beide spielen dann an Karfreitag. Da kann uns überraschen. Ich weiß nicht, also Thomas, hast du da noch mehr Infos zu? Wir hatten uns eigentlich fest darauf verständigt hier, dass wir gesagt haben, wir haben es glaube ich, auch jemanden, der, ein, ein Hörer, der eigentlich nach Italien fahren wollte, der gesehen hat, dass dann da um, gerade um Ostern rum so wenig Spiele in Italien sind, beziehungsweise an wenig verschiedenen Tagen, weil da doch die, die Kirche und die Religion groß geschrieben wird. Jetzt zocken da doch auf einmal am Freitag, unter anderem eben Napoli bei Lecce und Milan gegen Empoli. Warum spielt es Italien doch auf einmal am Karfreitag? Ich war super überrascht.
1: Ich, boah, da bin ich jetzt ehrlich gesagt äh, historisch gesehen gar nicht so im Thema. Aber ist dafür der Ostersonntag äh, frei? Ja. ja. Dann ist das, glaube ich, nämlich immer der Tag gewesen. Äh, der ähm, Und du verwechselst es gerade vielleicht einfach nur. Warum das jetzt äh, in Italien eine höhere religiöse Relevanz hat, äh, das kann ich dir dann jetzt aber auch nicht sagen.
3: Okay. Okay. Ja, Wäre wär noch meine so ein bisschen die Frage, ich glaube, Mauri Maris hat es das geschrieben, dass das irgendwie auch so für alle, die sich über das Champions League losgefreut haben, mhm. und vielleicht irgendwie nochmal ein Auf, äh, Aufwecker ein, äh, gewesen so ist. Verschiebt sich jetzt aus der Sicht irgendwie die Favoritenrolle für die Königsklasse total durch dieses Spiel oder war es eigentlich auch davor eins, wo wir gesagt haben, das ist 50-50. Ich glaube, ich war schon eher bei Napoli. Aber ja, also schon... natürlich nach der Saison
2: bisher äh, hat man bei der Auslosung direkt gedacht, okay, Napoli ist schon wenn vielleicht, vielleicht auch nicht der haushohe Favorit, aber schon so die Favoritenrolle habe ich da auf jeden Fall auch gesehen und sehe ich auch trotzdem weiterhin. Also da macht jetzt das, das, das eine Spiel irgendwie nicht den Unterschied. Ich glaube, im, im Hinspiel hat man auch nach dem, danach so zum ersten Mal gedacht, oh, guck mal, Napoli, klar, haben auch gut äh, begonnen die Saison so, aber äh, das das war, glaube ich, so, das war auch unter den ersten zehn Spieltagen, meine ich, und äh, war, war da so, das ist das erste Mal so richtig, wo ich das Gefühl hatte, krass, also das ist nicht nur irgendwie jetzt eine besondere Frühform oder so, sondern die sind wirklich so gut. Mhm. Naja, so gesehen, kommt es, kommt es, Balletti vielleicht, also es kommt ihm natürlich nicht gelegen, 0 zu 4 zu verlieren, aber er sagt, er hat auch gesagt, ähm, dass, dass er jetzt nicht mehr der Einzige ist, der von einem, äh, der sagt, der nicht sagt, dass das ein glückliches Los ist, so, so rum. Ja.
1: ja interessant finde ich tatsächlich, wenn man sich das jetzt mal so nochmal anschaut, ähm, dass ja Napoli äh, gegen Inter verloren hat, äh, zu Beginn des Jahres, jetzt auch gegen Milan. Ähm, das sind ja die, ähm, beziehungsweise der eine ist der Gegner in der Champions League, der andere ist ein möglicher äh, Champions League-Gegner noch. Ähm, und, und irgendwie schaffen es die Mailänder ähm, tatsächlich irgendwie doch, diesen Fußball äh, in, in, in 90 Minuten komprimiert zu dekodieren. Und ähm, äh, ja, spielen dann aber Wischiwaschi weiter gegen Empoli. So, das, ist, ähm, das stimmt, ja. Also das ist, weiß ich auch nicht, also habe ich jetzt auch keine wirkliche Erklärung dafür, aber ähm, Sagen Sie mal so, ich glaube, wie du es ja auch gesagt hast, Marius, dass das zu Saisonbeginn war der Fußball vielleicht doch ein Ticken weniger dekodiert, den Napoli spielt. Ne? Also das kann vielleicht dann auch irgendwo so ein Faktor sein.
2: Ja, also es ist sicherlich, was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, dass so eine Art Manndeckung gegen Lobotka zum ersten Mal die Saison so richtig funktioniert hat jetzt in diesem Spiel. Also das hatten wir ja auch vor dem Frankfurt-Spiel, als wir Mauri zu Gast haben, ja, auch, äh, hatte er ja auch herausgehoben, dass es Vereine schon versucht haben, äh, Lobotka irgendwie so zuzudecken, dass der halt nicht das, das Napoli-Spiel aufziehen kann, nicht dieses Metronom sein kann, aber Milan hat das jetzt geschafft. So zumindest größtenteils. Und ähm, Ja, also ist das die, die Dekodierung, die komplette? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sicherlich auch ein wichtiger Faktor jetzt in diesem Spiel gewesen und könnte nee, ich mir vorstellen. Nee, komplett eh nee, nicht,
1: klar. Komplett meine ich auch gar nicht, ne? aber so nee, man vielleicht, also natürlich äh, hätte man da schon irgendwann mal drauf kommen können, dass Lobotka natürlich ja. ein, ein Spieler ist, äh, den man dann vielleicht ins Visier nehmen sollte, um da so ein bisschen ja. äh, Das ist Team ja dann dann auch ein
2: bisschen vergleichbar mit ähm, mit Inter in den letzten ein, zwei Jahren mit Brozovic, ähm, Wie gesagt. wo es dann ja auch, also gerade letzte Saison, weiß nicht, haben wir das ein paar Mal darüber geredet, wenn, wenn man ihn aus dem Spiel nimmt, dann nimmt man Inter aus dem Spiel sozusagen, würde ich jetzt bei Napoli auch nicht so weit gehen, dass dass Slobodka Lobotka da der dieser ein, einzelne Faktor ist so, aber natürlich ähm, ein extrem wichtiger und ja wenn, wenn du ihn nicht ins Spiel reinkommen lässt, dann steigen deine Chancen auf jeden Fall schon mal nicht. Dabei dachte ich, der, der
1: sei voll der Abräumer, habe ich äh,
2: <lacht>
3: <lacht> Grüße Walter
1: Galgano, äh, Grüße an äh, Konkurrenzpodcasts.
3: Ja. <lacht> Oh Mann. Ja, tatsächlich, den Brozovic-Vergleich wollte ich, hatte ich auch auf der Zunge liegen, wobei es da ja auch so war. Es gab ja Phasen, da war er so gut. Du hast ihn versucht, trotzdem versucht, in die Manndeckung zu nehmen und hast es ja auch. Ich meine, dafür brauchst du jetzt keine UEFA-Trainerlizenz, um das zu sehen, dass da bestimmte Spieler in der Mannschaft wichtig sind und so. Und Brozovic und Lobotka das dann trotzdem lösen und dadurch sie dann noch gefährlicher werden, wenn du versuchst, einzelne Spieler aus dem Spielort zu nehmen. Ja, bin gespannt, dass es ja jetzt auch sozusagen nicht in der ersten, wir sind ja wieder auf der, in der, in der glücklichen, Lage als Fußballfans, die Champions League-Viertelfinals über mehrere Wochen aufgeteilt zu bekommen. Geil. Ähm, ja, ich darf da gar nicht so viel sagen. Ich habe ja, auch Aktien im Spiel, beziehungsweise meinen Arbeitgeber, aber ja. Genau, du, das, du kommentierst auch eins mal das schon, oder? Mh, das das Rückspiel Napoli Milan, darf ich kommentieren. Ja, Mit Grande Sandro Wagner. Da bin uh. ich schon gespannt, was er für einen Tag hat. Wow. <lacht> Ähm, ja genau, also da deswegen ein bisschen, bisschen Zeit darüber nachzudenken. Eine Thematik, die gestern natürlich auch vor allem viele Neapolitaner beschäftigt hat, würde ich hier gerne doch einmal, vielleicht nicht in voller Gänze, aber zumindest angedeutet haben, die, ja, die Fan-Thematik, die Ultras, die jetzt gestern wieder boykottiert haben, teils sogar so mit dem Rücken zum Spielfeld, ich kann mir da natürlich auch gar keine große Meinung anmaßen, weil ich auch nicht drin stecke. Ich weiß zum Beispiel, dass Mauri ist klar auf der Seite, der jetzt gegen die eigenen Ultras schimpft, weil er es super nervig findet, dass in so einer tollen Saison wo einem die Mannschaft so viel bereitet, dass man sozusagen die Mannschaft mit dem Stimmungsboykott bestraft und man sich selber wieder zu wichtig nimmt. Ich glaube, das ist immer auch eine Sache, die sich Ultras sehr oft anhören müssen. Dann, das gab es ja auch im Frankfurt-Spiel schon, dass sie sich dann auch erst gestern wieder untereinander irgendwie da Backpfeifen verteilt worden sind, weil manche supporten wollen, manche wollen nicht supporten. Auf der einen Seite finde ich immer gut oder auch vertretbar, dass Fans ihren Unmut äußern und ihre ja, Sachen einfordern und glaube ich, die haben da mit De Laurentis und mit der Stadt auch einige Dinger und Punkte, wo ich ihnen folgen kann oder dass es halt nicht so cool ist, wenn dir Sachen verboten werden. Jetzt hat Mauri mir gerade vorhin noch was von der Homepage geschickt, dass er tatsächlich, viele Sachen sind auch nicht verboten, man muss sie halt vorher anmelden mit eigenem Namen, mit eigener E-Mail-Adresse muss man Banner anmelden. Jetzt weiß ich auch, das macht auch nicht jeder ultra gerne, vorher nochmal Personaldaten mit ähm, mhm. Bannern und Trommeln dahin zu schicken. Ja, ich weiß es nicht. Ich wollte tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr eine Meinung zu habt. Ich finde ich es okay. auch ja? also
2: grundsätzlich unglücklich, dass man sich da nicht einig werden kann. Auf jeden Fall. In welche Richtung das nun geht. Also theoretisch muss man, muss dann ja irgendwie ein Kompromiss geschaffen werden und äh, Seiten müssten aufeinander zugehen, irgendwie. Ich weiß nicht, wie verfahren die Situation da, dafür. Da, ist, ich äh, kenne das dann auch von anderen Vereinen natürlich, ähm, wo man dann wochenlang mal nicht miteinander redet auf jeden Fall und dann klappt es dann aber doch irgendwie wieder und keine Ahnung, inwieweit das mit einem De Laurentiis überhaupt möglich ist und wie weit auch die mh, AnführerInnen der, Anführer wahrscheinlich eher der Ultragruppen in, in Neapel
3: gesprächsbereit sind, so, keine Ahnung. Ja, auf der anderen Seite hat der Maury geschrieben, naja, De Laurentis und die Stadt, die werden nicht einknicken, deswegen sollen sie sich jetzt mal, sollen sich die Ultras sozusagen, sollen sich einfach zusammenreißen und weitermachen, das denke ich mir auch mal wieder klar ist, aber nur weil sie wissen, dass er ein Sturkopf ist, können sie ja nicht von ihren Forderungen abrücken. Ja, wie ich schon gesagt habe, also ich stecke es natürlich auch da nicht drin und habe kein Hintergrundwissen und weiß nicht, was sonst so vorgefallen ist. Es war halt eben nur ein großes Thema und der Gästesektor war ja auch über die 90 Minuten dann das Einzige, was man so wirklich gehört hat.
1: Ja, also ich finde es auch einfach extrem schade, ähm, ohne dass ich jetzt auch das ganz große Kontextwissen dazu habe, ne? aber ähm, letztendlich äh, verfolgen die eine äh, mit großer Wahrscheinlichkeit historische Saison äh, mit dem Rücken zum, zum Spielfeld ähm, und ja, ich weiß nicht, ähm, ob, ob das äh, tatsächlich äh, im Sinne des äh, großen Schutzheiligen der Stadt äh, gewesen wäre.
3: Ja, das, so kann man es glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Einer aus der Community hat tatsächlich vielleicht ein bisschen gestern da noch mehr von mitbekommen. Das möchten wir euch nicht vorenthalten. Er hat sich jetzt kurz vor ähm, Aufnahmestart noch bei uns gemeldet. Und zwar der liebe Till. Und der hat uns in den letzten Wochen verzweifelt oft geschrieben, er wollte unbedingt an Tickets für dieses Spiel kommen. Und er war tatsächlich jetzt im Stadion und er hatte geschrieben, auch dank der Hilfe der Ultras, er hat gemeint, er hat mehr Hände geschüttelt als Angela Merkel und hat ne, uns eine spannende Geschichte zu erzählen. Die wollte er erst noch aufnehmen, aber ich habe jetzt erst ein paar Details davon gehört. Aber nach, nach unserer Aufnahme wird mich da noch eine Sprachnachricht von Till eben erreichen. Die werde ich dann jetzt an dieser Stelle reinschneiden. Ich glaube, also es klang im Ansatz schon sehr ähm, abenteuerlich, was er da alles erlebt hat am Wochenende in Napoli. Und ich glaube, hochspannend. Und da dürft ihr es reinhören.
0: Moin, Marius und Mario. Direkt aus Neapel spreche ich hier zu euch. Ja, ich bin dann gestern nach 20 Stunden Autofahrt und 1700 Kilometern. Endlich in Neapel angekommen, nachdem ich die 73-jährige Tante meiner Frau in Baronissi rausgelassen hatte. Und hatte natürlich als großer Dortmund-Fan und, äh, ja, steter, stets, stetiger Besucher der Südtribüne im Block 13 natürlich den großen Wunsch, ja, unsere Freunde äh, aus Neapel zu besuchen und eben auch das Stadio Diego Armando Maradona. Wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich natürlich keine Fidelity Card und äh, war mir dem auch nicht so bewusst, und bin somit dann gestern ohne Ticket hier angereist. Hab mich dann allerdings trotzdem schon um 14.30 Uhr zum Stadion bewegt. Es war herrlichstes Wetter. Es war eine wirklich tolle Atmosphäre in der ganzen Stadt. Und ja, habe mich dort dann auf die Suche gemacht. Und ähm, ja, bin glücklicherweise in ähm, Kontakt gekommen mit, den, mit einigen Ultras der Kurve A. Und die haben sich natürlich sehr, sehr, sehr gefreut, jemanden mit dem Dortmund-Schal zu sehen. Ich war auch bei deren Protest dabei und habe ordentlich mitgesungen, habe Fotos mit den Leuten gemacht und die wollten alle mal meinen Schal sehen und so weiter. Ich habe sogar einen Neapolitaner getroffen, der, der ein Dortmund-Tattoo hatte. Das war wirklich, wirklich großartig. Und ja, wie das dann ja manchmal so ist, ihr könnt euch das vorstellen, wie das dann so abläuft. Ähm, Wurde natürlich dafür gesorgt, dass ich ja, ins Stadion eingeladen werde und konnte mich somit dann ziemlich unkompliziert in der Kurve A wiederfinden. Die äh, ja, lieben Brüder aus Neapel haben mich direkt ganz vorne an die Balustrade gelassen und ich konnte das Spiel von da wirklich wunderbar sehen. Es war natürlich äußerst schade, dass eben ja, diese wirklich fantastische Stimmung außerhalb des Stadions äh, ja, eben im Stadion einfach keinen Platz gefunden hat. Ähm, es ist traurig, dass, äh, es ist traurig, wenn Ultras und äh, ja, wir kennen das halt natürlich alle, äh, zu so einem Mittel greifen müssen. Und du hast auch gemerkt, dass, äh, ja, den Allermeisten damit halt einfach gar nicht wohl ist. Äh, demnach war es ja auf den, in den Kurven so, wie es bei Napoli auch auf dem Platz war. Insgesamt halt eine leider dürftige Vorstellung. Ja, ein besonderes Erlebnis war dann sicherlich ab der 85. Minute, dass, ja, ausgerechnet die Fans vom AC Milan dann, äh, ja, mit einem wunderbaren Lied äh, den Präsidenten von Neapel, De Laurentiis, ja, als Sohn einer Sexarbeiterin bezeichnet haben. Das wurde natürlich gleich vom gesamten Stadion aufgenommen und man hat gemeinsam... Heim- und Gästefans eben gegen den Präsidenten angesungen. Ging dann rüber bis zu Cover B, bis dort dann eben auch Bengalos gezündelt wurden. Ich glaube, uns ist allen klar, wieso die Ultras das gemacht haben. Wir brauchen an der Stelle nicht diskutieren, ob das richtig ist oder falsch. Ich als, ja, selber, würde überhaupt ein härterer Fußballfan, ähm, bin dann natürlich ganz bei den Ultras. Ähm, aber ja, was das natürlich für Konsequenzen hat, muss man an anderer Stelle feststellen, so, das war natürlich dann insgesamt irgendwie eine traurige Sache. Andererseits war ich natürlich total beseelt. Es war wunderbar, es war toll, so aufgenommen worden zu sein. Es war wirklich großartig, dass bei komplett ausverkaufter Hütte es eben doch noch möglich gemacht wurde, dass ich äh, ja, das Spiel sehen kann. Und demnach fühlte ich mich wirklich pudelwohl. Es war große Klasse. Ich bin auch noch sehr, sehr günstig tatsächlich äh, aufgrund meines Dortmund-Schalts, von einem Sender-Taxifahrer zurück zu meinem B&B &B gefahren worden. Und demnach kann ich auf jeden Fall an alle, die aus Dortmund kommen, nur sagen, kommt nach Neapel, macht euch unserer Freundschaft zu den Neapolitanern bewusst, seid offen, sprecht die Leute an und ihr werdet hier auf jeden Fall eine großartige Zeit haben. So wie ich mich bei ihnen bedankt habe, waren die wirklich sehr begeistert davon, dass ein Dortmund da vor Ort war, mit denen protestiert hat und eben auch so große Lust hatte, mit denen äh, ja, das Spiel zu sehen. Ne? Insgesamt muss man unterm Strich sagen, dass es hier vor Ort halt wirklich fast eine traurige Situation ist. Man merkt die zwei Seelen in der Brust der Menschen. Der dritte Scudetto nach ja, ich, über 30 Jahren. Und äh, man will ihn eigentlich feiern. Man will ihn feiern, wie es sich gehört. Äh, und auf der anderen Seite wird halt im Grunde versucht, das ja zu ersticken, was 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 Fußball auch in dieser Stadt hier ausmacht, nämlich Ekstase pur und ja, es ist eine wirklich schwierige Situation hier, ich wünsche den äh, Freunden aus Neapel einfach nur, dass sie trotzdem zu einer wunderbaren Feier kommen, trotzdem äh, stolz sind auf diese Leistung, äh, das Team sowieso, das werden sie sowieso in Ehren halten und irgendwie äh, alle Parteien vielleicht doch nochmal an einen Tisch kommen, um äh, ja, vielleicht einen Weg zu finden, der für alle gangbar ist. Deswegen Forza Napoli und natürlich Forza Borussia Dortmund natürlich sowieso nochmals liebe Grüße und vielen Dank für eure Plattform.
3: Ja, vielen Dank, Till. Und ihr Gut, ich kann tatsächlich ich kann gar nicht bei Bezug nehmen jetzt auf die Nachricht, weil ich nicht genau weiß, was er erzählt hat. Aber ich glaube, er hat die Wege ins Stadion gefunden und ich hoffe, da war vielleicht die ein oder andere Anregung, Anregung für euch mit dabei. Ich würde sagen, Thomas, dann ähm, schließen wir erstmal dieses Kapitel der positiven Mailänder Geschichte vom Wochenende und starten rein. Wir hatten schon vor ein paar Wochen mal gesagt, jetzt ist jetzt, jetzt der Interschwerpunkt, er rückt näher, das ein oder andere Mal hat dann Insagi noch den Kopf aus der Schlinge gezogen, aber nach dem 0-1 zu zu Hause gegen die Fiorentiner, Ausgerechnet Chuck Bonaventura mit dem Tor. Da ist mal wieder das Sportjournalisten ausgerechnet angebracht, <lacht> wie ich finde. Ähm, ja, die Fiorentina können wir ja gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Die haben jetzt, das haben wir jetzt auch das ein oder andere Mal gesagt. Ich gucke es gerade schon mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sie sind jetzt acht, acht Spieler in Folge hat äh, La Viola gewonnen. Krass. Das ist bemerkenswert. Und Inter. Vier, vier Pflichtspiele ohne Sieg, drei davon sogar verloren nach dem Juve-Ding, da vorher ja das 0-0 gegen Porto, okay, da hat man sich ja eben auch fürs Viertelfinale qualifiziert in der Champions League, das ist schon mal, glaube ich, das ist das, was Inzaghi jetzt auch noch so ein bisschen der, den Restbonus vielleicht für, den, für das Saisonende besorgt, aber... Es ist schon sehr enttäuschend. Ich bin sehr froh, dass du bei uns bist. Ich habe das Spiel nämlich leider über weite Strecken nicht verfolgen können, weil ich da auch gearbeitet habe. Ich habe nur im, aus verschiedensten Kameraperspektiven den Lukaku-Nichttreffer gesehen und das Tor von Bonaventura. Quo vadis inter? Naja, äh,
1: geradewegs in eine mittelschwere sportliche Katastrophe, glaube ich. Also, ähm, was du, was ähm, du ja äh, zwei drei Statistiken erwähnt, äh, die die in Italien am meisten ähm, erwähnte ist, äh, na ja, zehn Saisonniederlagen in der Liga. Das ist einfach wirklich sowas von unfassbar disolat. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen, ne? Inter mit dem ähm, zweiteuersten Kader meines Wissens, mit dem qualitativ ja vielleicht auch zweitbesten, vielleicht sogar besten Kader ähm, von rein von der individuellen Spielerqualität. Ähm, hat ein Drittel seiner bisherigen Spiele verloren in der Liga. Das ist ähm, ziemlich katastrophal und ja, ähm, ähm, ich glaube dafür gibt es äh, echt eine ganze Reihe, <lacht> eine ganze Reihe an Gründen, ähm, über die wir auch sprechen können. Ja.
3: Wollen wir es irgendwie Mannschaftspart technisch aufrollen oder wollen wir beim Trainer anfangen? Das finde ich die.
1: Vielleicht ähm, tatsächlich am ganz am Anfang äh, an der an der grundsätzlichen Struktur dieses ganzen Gebildes und ähm, da habe ich echt äh, was was sehr Gutes von Fabrizio Biasin gelesen, ähm, italienischer Journalist, den ihr mit Sicherheit kennt und die äh, die 10.000 Kopf große Community ja auch <lacht> ähm, und ähm, das würde ich jetzt äh, vielleicht einfach mal <lacht> übersetzt vorlesen, weil es einfach äh, die Gesamtsituation so super zusammenfasst und äh, man das einfach äh, nicht besser wiedergeben kann und ähm, lautet wie folgt, es, es gibt Spieler, deren Verträge auslaufen, die auf Laie sind, die alt werden, die zum Verkauf stehen. Inter hat individuelle Qualität, besteht aber aus einem Kader, der keine langfristige Perspektive hat. Die Pokalwettbewerbe sind ein Ziel für alle, die nächste Champions League-Qualifikation nur für manche.
3: Punkt. Mhm. <lacht> ja, ja, okay, ja oh, du hast recht, das ist ein spannender Gedanke. Und ja, wenn man so sagt, irgendwie macht Sinn. Ne? Also man, man sagt ja auch, auch oft, ich glaube, man hat in einer, in einer 23-Mann-Kader wahrscheinlich immer auch, auch in anderen Vereinen selbstverständlich keine 20 dabei, die jetzt irgendwie sich herzbluttechnisch irgendwie mit einem Verein komplett verschrieben haben und vielleicht auch für ist gerade die älteren Herrschaften sich vielleicht jetzt irgendwie nach dem nächsten Vertrag gucken oder nochmal nach einem großen Wechsel. Ich meine, ich weiß, du bist ein persönlich äh, sehr großer Freund davon, dass Edin Checo auch noch bei euch spielt. <lacht> ich habe ein bisschen,
2: bisschen im Interforum bei Transfermarkt jetzt kurz vor der Aufnahme noch gelesen und äh, da äh, auch, also Dzeko-Verlängerung plus wahrscheinlich Defrei-Verlängerung für 4 Millionen netto oder so. Geld, das dann wohl äh, wo, womit geknausert wird bei der Bastoni-Verlängerung. Also das, das wirkt halt auch schon wieder natürlich äh, komplett wild. Ich, ich weiß noch, mit dir, Thomas, hatten wir auch, weiß nicht, von einem Jahr vielleicht oder so, schon mal ähnlich gesprochen über die, ja, eben über die Perspektive des Kaders und über, wie, wie kann es sein, dass ähm, das bei Inter offenbar ja der aktuelle Name oder der Name der Vergangenheit irgendwie größeren äh, größeren Stellenwert hat als äh, womögliches Potenzial. Da ging es dann auch viel um diese Jugendspieler, die permanent verkauft werden. Ähm, ist, 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 ist es äh, finanziell, wegen was die Struktur ja gerade auch schon angesprochen ist, es finanziell so katastrophal, äh, dass dass man mit Dzeko verlängern muss äh, und dann, weiß nicht, Satriano für 10 Millionen
1: verkaufen muss, der seinen Kaderplatz einnehmen könnte, ist das ist das weiterhin der Fall? naja natürlich, natürlich ähm, gibt es diverse finanzielle zwänge über die, die, die sind bekannt und äh, äh, an die muss man sich halten aber es gibt äh, verschiedene möglichkeiten ähm, ähm, da sich äh, ja wie soll ich sagen äh, dem anzugleichen und ähm, ja dass, dass der name jeco einfach so ein ideales beispiel ähm, weil er einfach äh, so ein riesiges gehalt verschlingt also ähm, der kostet dann eben doch 13 Millionen, 12 Millionen Euro brutto im Jahr. Ähm, der, hat, äh, der hat Inter insgesamt auch 30 Millionen Euro gekostet seit seinem hm. Wechsel, Inklusive der doch relativ geringen Ablöse. Und das ist einfach ein unfassbar riesiges Geld, ähm, das man ähm, immer für Spieler, die ihren Zenit äh, erreichen oder überschritten haben, ausgibt, ähm, ohne irgendwas in dieser Mannschaft zu entwickeln. Und das habe ich ja, das ist natürlich immer leicht, ne, wenn man sich jetzt hier hinstellt und ich habe es euch auch gesagt, behauptet, aber ich habe es euch doch gesagt. Und zwar, dass wenn, wenn, man, wenn die einzige Strategie ist, irgendwie ähm, Hals über Kopf, äh, irgendwie diese, diese Gegenwart äh, in der Mannschaft aufrechtzuerhalten und dabei kom komplett die Zukunft außer Acht lässt, dann äh, wird es Jahr für Jahr schlechter. Und das mhm. sieht man jetzt einfach. Und ich glaube, was. was gerade auch mit Blick auf den Sturm äh, wichtig ist oder, oder auch einfach kurios, da muss man einfach noch mal ins Jahr 2021 gehen und da ähm, ja ähm, vielleicht sich das noch mal äh, vergegenwärtigen, was da eben passiert ist und ähm, das äh, taugt auf jeden Fall für so ein Handbuch für Sportmanager, aber dann halt mit dem Titel macht das Gegenteil, um, um äh, langfristig eine erfolgreiche Mannschaft zu bauen. Also ähm, Lukaku wird äh, verkauft, es gab finanzielle, finanzielle Zwänge, darüber haben wir geredet ähm, und als Ersatz wird Dzeko geholt. Für ähm, dieses Geld, was ich gerade erwähnt habe, ähm, über 30 Millionen tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal nachrechne. So, ähm, das heißt, du hast wieder komplett alles auf die Gegenwart ausgerichtet, ähm, gibst Dzeko einen Zwei-Jahres-Vertrag und hast aber dann im vergangenen Sommer die Möglichkeit, Dybala ablösefrei zu holen. Auch gegen Handgeld natürlich und für ein auch nicht ganz geringes Gehalt. Aber du entscheidest dich dann auch auf Betreiben ähm, des Trainers und äh, natürlich äh, vor allem auf Betreiben von Marotta, der irgendwie wieder den Lukaku-Lautaro-Sturm ähm, ähm, zusammenbauen wollte, ähm, dazu doch Lukaku per Laie zurückzuholen und verzichtest dafür auf Dybala. So, und in welche Situation läufst du dann in diesem Sommer rein? Du hast mhm. keinen Dybala, du hast einen Dzeko, dessen Vertrag ausläuft und du hast keinen Lukaku. Ja. Ja das, ist, ja, das ist das, was die da betrieben haben. Einfach, äh, um irgendwie aus nostalgischen Gründen äh, diesen, diesen Sturm wieder zusammenzusetzen. Ähm, und mit letztlich in der Rückschau äh, sparsamem Ertrag. Sehr sparsam im Ertrag. Ähm, wir können die Tore gern zusammenzählen. Äh, bei Lukaku brauche ich einen Finger, oder in der Liga? Ja. 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 Ich, und du hast, ja nicht, du hast ja auch keinen Lukaku zurückgeholt, der irgendwie ähm, dann nochmal in dem England-Jahr angedeutet hätte, ähm, dass, äh, dass, dass da irgendwie nochmal äh, was kommen würde. Ne? Der war ja einfach in einer desolaten körperlichen Verfassung auch. Und das schleppst du die ganze Saison mit. Ähm, ja, man stelle, man stelle sich wirklich mal so eine Kaderplanung beim FC Bayern vor. Also diese, 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 diese Prinzipien hinter mhm. den Entscheidungen. Ne? Also... Ähm, was da los wäre, aber in Italien wird das dann teilweise auch einfach so weggenickt und ähm, ah ja, äh, Gekoe und Campione, der hat doch irgendwann mal 1995 äh, keine Ahnung, seine zwölf Saisontore gemacht, so.
3: Ja, ich, ich war ja zwischenzeitlich immer einer, der auch gesagt hat, dass, dass ceco so teils so underrated ist, aber ich glaube jetzt in diesem, diesem Jahr und gerade auch mit dem zukunftsorientierten verstehe ich da deinen Kroll voll. Also ich frage mich jetzt auch, wenn ich wieder die Aufstellung gegen Florenz anschaue Und für mich ist auch so ein Name, dass es halt auch dann in Sagi jünger, wenn ich mir angucke, dass jetzt da regelmäßig irgendwie Acerbi beginnen darf, das macht mich auch völlig fertig.
1: Ja, tatsächlich äh, war ich auch ein großer Gegner seiner Verpflichtung, der ist jetzt rein von den Leistungen her sicher nicht das allergrößte Problem, ähm, aber ja natürlich ist er auch so wie steht er exemplarisch wieder dafür dass, dass diese ganze Mannschaft einfach, einfach irgendwie auf ja, Hals über Kopf äh, die Gegenwart retten soll ähm, und, und dann reden wir natürlich auch über Spielertypen ne? also das ist, das, sind, das ist ja auch kein, kein, keine moderne Zusammensetzung irgendwie im Sturm wir haben gerade über Leao geredet ähm, was das für ein, was für ein was der für eine individuelle Qualität hat. Und ähm, bei Inter hast du einfach mit Abstrichen nur Lautaro, der dir mal eine Eins-gegen-eins-Situation gewinnen kann und mit Abstrichen über ein bisschen Geschwindigkeit verfügt.
3: Ich meine, jetzt gegen, gegen die Fiorentina hat sogar Lukaku mit Korea begonnen. Was war da der Hintergrund? Weil Lautaro hat in den letzten Wochen, war das einfach wieder, weil der meine Denkpause gebraucht hat. Ich weiß, der hat halt auch in mehreren Spielen super viele Chancen liegen lassen. Also gilt ja auch für Lukaku genauso wie für Lautaro. Okay. Aber jetzt die, die Konstellation Lukaku-Korea ist halt auch irgendwie keine, die ich jetzt irgendwie in der FIFA Weekend League spielen würde.
1: Ja, die, die, die zocke ich tatsächlich nicht, deswegen kann ich da nichts dazu sagen. Ich auch,
3: ich auch nicht, ich sehe es nur immer ständig bei diesen komischen...
1: Nee, also Lautaro war einfach auch, genau wie Barella aktuell, äh, komplett überspielt. Ähm, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass ich Barella für einen äh, Weltklassespieler halte und äh, Lautaro halt einfach, ähm, ja, einfach irgendwie nie konstant dieses Niveau erreicht, um irgendwie äh, die, die Saison und Spiele zu killen. Und ähm, ich bin mir auch nicht, also ich bin mir relativ sicher, dass er dieses, dieses Niveau auch nicht mehr erreichen wird.
3: Hm, okay. Ja, das ist. Das ist tatsächlich ein hartes Urteil.
1: Ja, er versagt halt, also Versagen ist natürlich auch ein großes Wort, aber ähm, doch in, in den entscheidenden Momenten ist er halt einfach nicht da, ähm, wo du wo du ähm, seine, seine ja, Qualität äh, dann eigentlich bräuchtest. Ein gutes Beispiel ist ja auch äh, vergangenes Jahr äh, gegen Liverpool ähm, in der Champions League, wo Inter ja wirklich auch echt äh, eigentlich ein Weiterkommen verdient gehabt hätte. Ne? Aber er lässt halt dann irgendwie vier große Chancen liegen und das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich.
3: Jetzt wäre für mich so ein bisschen die Frage, du hast davon gesprochen, dass diese Mannschaft die Gegenwart retten soll. Was wären denn Faktoren, wenn die erfüllt werden würden, wo du sagst, ja, jetzt ist die Gegenwart gerettet? Ich meine, als nächstes steht ist ziemlich genau dann, wenn ihr wahrscheinlich den Podcast frisch am Dienstag holt. Das Hinspiel in hört, das Hinspiel in der Koppa an bei Juve im Halbfinale. Das ist ja auch wieder mit Hin- und Rückspiel, falls das jemand noch nicht auf dem Schirm haben sollte. Dann folgt ein Auswärtsspiel bei Salernitana und dann eben das Hinspiel bei Benfica. Ich könnte mir ehrlicherweise übrigens vorstellen, dass mit dem Roger Schmidt Fußball die in Sagi 11 auch einige Probleme bekommen könnte. Und wenn wir uns jetzt mal die Tabelle anschauen, durch die Niederlage, man ist punktgleich jetzt mit der Roma, also hinter noch auf Platz 4, ein hinter Milan und man von hinten, Atalanta ist auch nur noch zwei weg, Juve ist nur noch sechs weg. Das habe ich mir ja. auch
2: aufgeschrieben, das fände ich eigentlich somit auch die, die krasseste Statistik überhaupt.
3: Ich meine, vor ein paar Wochen wurde oft wurde oft davon gesprochen, dass die Vizemeisterschaft jetzt in der Liga auch so ein, so ein Ziel sein sollte. Aber da sind jetzt auch schon fünf hinter Lazio. Also sind jetzt die Pokalwettbewerbe, du hast gerade eben schon gesagt, für die Spieler ist das ein gemeinschaftliches Ziel. Aber ist nicht aus deiner Sicht auch bei den allen Dingen, die du gerade angesprochen hast, die sich verändern müssten, ist da nicht vielleicht sogar eher unterbewusst die Hoffnung da, dass man da jetzt auch im, im Pokal rausgeht, weil nachher holen sie noch die Kopper und kommen ins Champions League Halbfinale und dann wird auf der Basis alles schön geredet. Das gibt es ja auch das eine oder andere Mal bei Vereinen, dass das dann so hergenommen wird.
1: Ja, gerade bei Inter und bei äh, Marotta <lacht> dürfte die Gefahr bestehen, ähm, aber ich finde ja das Beispiel auch echt äh, ja auch ganz interessant, weil ich mir das eben auch gedacht habe, ne? also ähm, dieser Punktabzug bei Juve, der verdeckt ja so ein bisschen auch die desolate Saison von Inter, also es ist ja gar nicht so lange her, da haben wir ähm, auch noch über Juve geredet, was ist denn da los, <lacht> werden die jemals wieder ähm, ein überzeugendes Spiel und überhaupt äh, drei Punkte holen? Ähm, und und jetzt ist Inter in einer Situation, dass die ohne den Punktabzug, glaube ich, zehn Punkte hinter Juve wären. Ja. Und da du ganz konkret gefragt hattest, was was kann diese Gegenwart retten? Also am Ende des Tages die Gegenwart retten kann kann eine also die die Clubfinanzen kann eine kann nur eine Champions League Qualifikation retten. Und fürs Gefühl ist natürlich die Copper eine schöne Sache. Und äh, als nettes Gadget, beziehungsweise mehr als nur ein nettes Gadget, das wäre ja fast schon historisch, wenn man es irgendwie in dieses Champions-League-Finale schafft. Und das Kuriose an der ganzen sportlichen Situation, und es gibt ja auch dieses Zitat von Fabrizio Biasin wieder, ähm, ist ja, dass Inzaghi es auf wundersame Art und Weise schafft, dass die Mannschaft zumindest in diesen Pokalwettbewerben scharf ist. Und ich habe ja auch gerade dieses Spiel in Liverpool erwähnt, äh, beziehungsweise gegen Liverpool in, in der vergangenen Saison. Also er, er schafft es auch dagegen große Gegner. Ähm, gut, Porto jetzt äh, doch mit recht großen Abstrichen, ne? aber ansonsten ist diese Mannschaft einfach in den Pokalwettbewerben extrem scharf. Und ähm, ja, so eine richtige Erklärung habe ich dafür auch
3: nicht. Und wenn, wenn sie nicht mal du hast, wie sollen wir sie dann haben? Ich wollte <lacht> noch ein bisschen über die, die im einzelnen Mannschaftsteile oder mir ein paar, ein paar Namen rauspicken. Jetzt gegen Florenz durfte auch mal wieder. Großens beginnen, der ja da auch anscheinend nicht so wirklich glücklich wird. Marius, was würdest du denn du sagen? Ist es dann, kannst du dir vorstellen, auch so aus Transferperspektive, dass der übersieht da überhaupt noch seine Zukunft dort? Großens ist? jetzt? Ja. Naja,
2: solange die Marco ist ja sein Konkurrent, der fällt jetzt gerade mit Bauch, äh, Bauchmuskelverletzung, glaube ich, aus. Ähm, solange der fit, also wenn der fit ist und wenn der so spielt, wie er es diese Saison über getan hat, dann ist ja eigentlich so einer der einzigen wenigen, die wirklich konstant überzeugt haben bei Inter. Mit Chadanolo fällt der vielleicht stärkste Spieler ja auch gerade aus, also der stärkste Spieler in diesem Kalender ja bei Inter. Ähm, ich sehe nicht, dass äh, Gosens sich gegen Di Marco durchsetzt.
1: Ja, sehe mhm. ich genauso. Also das ist einfach, die Markus einfach der deutlich komplettere und bessere Fußballer.
2: Punkt. Ja. Und natürlich ist es dann auch so, dass der wird ja einen, einen Markt haben, auch in der Bundesliga, auch in der Serie A, dass man hinter aus finanziellen Zwängen heraus so eine Ablöse dann sicherlich auch gern nochmal mitnimmt.
1: Mhm.
2: Zur Richtung Zukunft habe ich jetzt auch gerade nochmal, ich habe mir hier die äh, die U19-Mannschaft und die auslaufenden Verträge von Inter aufgemacht und äh, dass das Grinja gehen wird, ist ja bekannt und äh, sicherlich auch nicht was, wo, worüber man sich als Inter-Fan freut, aber ansonsten könnte man es ja eigentlich, finde ich, echt schaffen, ähm, diesen Sommer einen klaren Umbruch, einen klaren Cut im Kader zu machen, also Uh, Lukaku's Laie läuft aus, Defray's Vertrag läuft aus, Gagliardinis Vertrag läuft aus, Jekos Vertrag läuft noch aus, uh, Acerbis Laie Vertrag läuft aus, Danilo D'Ambrosios Vertrag läuft aus, Handanovic's Vertrag läuft aus. Das sind sehr viele, ja, teilweise altbewährte, verdiente Spieler bei Inter. Und, aber, das ist ja eigentlich genau der Punkt, also die ein, ein, ein Management mit ein bisschen Zukunftsperspektive würde da ja, denke ich, äh, also so aus meiner Sicht erkennen, da haben wir jetzt die Chance, da wird sehr viel Gehaltsbudget frei, wir füllen das vielleicht zur Hälfte mit Jugendspielern aus und versuchen sonst ein paar junge, heiße Spieler zu verpflichten, so wie Milan das eben gemacht hat, ja, aber... Naja, und dann sieht es wiederum eben halt so aus, dass äh, Defrey verlängert wird, dass DECO verlängert wird und äh, schon ist dieses ganze Gehaltsbudget, was frei werden könnte, äh, weiterhin blockiert.
1: Genau, und, und die große Gefahr hast du ja auch schon erwähnt und ähm, das ist eigentlich auch ähm, eine Parallele zu dem, was mit Scrinia gelaufen ist und zwar, äh, wie es gerade um die äh, Verlängerung von Bastoni steht. Ähm, die Spieler kannst du jetzt natürlich nicht eins zu eins vergleichen. Ähm, das, ähm, die, haben, die haben einen anderen Markt und ähm, andere, auch ähm, ein anderes Alter und so weiter, aber ähm, es war. Ähm, vor vor einem Jahr ebenso, dass man bei Inter dann eben auch gesagt hat, ähm, insbesondere Marotta, ja, ja, den Skriniar, ja, den kriegen wir dann schon verlängert, so, das passt dann, dann reden wir irgendwann und mit so einer Generosität äh, wurde dann an diese ganze Sache rangegangen, dann hat man ihn äh, wie äh, auf einem Kuhhandel ähm, im, im Sommer <lacht> äh, angeboten, äh, um, um Bremer zu holen, hat sich dann bei der Ablöse nicht einigen können. Ähm, und hat dann eben zu Screen ja dann äh, sinngemäß gemeint, ähm, ja okay, äh, sorry, jetzt haben wir dich doch nicht verkaufen können, aber jetzt ähm, hier ist übrigens noch unser Vertragsangebot, geh mal auch ein bisschen hoch und ähm, setz dir deine Unterschrift drunter und dann ähm, ist alles fein, wo er dann ähm, <lacht> zumindest sich auch erstmals äh, Gedenkzeit, äh, Bedenkzeit äh, genommen hat ähm, und, und ähm, letztendlich zu dem Entschluss kam, ähm, trotz äh, aller aller Wertschätzung für diesen Verein, äh, bei dem er äh, diese Karriere aufgebaut hat, die er jetzt hat, ähm, dass er diesen Verein ver verlassen möchte und äh, natürlich auch, weil er sieht, äh, wie wie hier äh, mit der Zukunft umgegangen wird und ein neuer Vertrag, äh, da unterschreibst du ja immer eine eine Zukunft und äh, eben keine Vergangenheit und ähm, letztendlich geht es darum und ähm, wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Fall Bastoni anschaut, ähm, äh, wo man wo man tatsächlich dann es ist so äh, ums, ums Geld knausert. Also ich glaube, das Angebot liegt bei. Äh, man hat, man ist jetzt ein bisschen hochgegangen bei äh, knapp über 5 Millionen. Ähm, die Bastoni-Partei will, glaube ich, sechs. Also tatsächlich genau das, was man Screen ja geboten hat. Ähm, aber parallel ähm, sind das eben die Gehälter, die äh, fast für die Frei draufgehen und wo Jeko mehr verdient aktuell. Mhm. Und, und das sind, das sind diese. Das sind diese ähm, Prinzipien, nach denen man da handelt, ähm, die, die man ehrlich gesagt einem deutschen Sportmanager, einem fähigen deutschen Sportmanager, nicht erklären kann.
2: Hast du es versucht?
1: <lacht> ja, ich glaube, äh, beim HSV wären sie froh, wenn sie wenn sechs Millionen äh, Nettogehälter äh, zahlen könnten, aber äh, ja. in Bremen. <lacht> nee, also äh, die, die äh, Situation mit Inter habe ich mit denen nicht besprochen.
3: <lacht> ja, Wahnsinn, wir sind auch gerade, also auch so zwei Namen. Ich glaube, ich habe das dann irgendwie vor ein paar Wochen schon mal gesagt, weil ich den jetzt auch leistungstechnisch, dann wenn ich immer sehe, wieder, wenn, wenn auf einmal wieder Dambrosio eingewechselt wird, das schüttelt mich dann auch. Und dann auch, dass da auch immer noch der, auch Gagliardini, weißt du, so, so schön, dass ist auch einer, der, der ist mit seiner Rolle zufrieden, aber das ist ja nichts, was dich nur im Ansatz weiterbringt. Ja, das ist wirklich unfassbar und ehrlich gesagt auch untragbar. Ähm, sorry,
1: da muss ich jetzt auch noch zwei Sätze dazu verlieren. Ähm, da könntest du wirklich jeden x-beliebigen U22-Spieler ähm, hinstellen, der einigermaßen was auf dem Kasten hat, der einfach in der Lage ist, einen 10-15-Meter-Pass bis 15 -meter -Pass präzise an den Mann zu bringen. Und das wäre schon eine Steigerung. <lacht> das, klingt, das klingt jetzt so polemisch und hart, aber... Du, du siehst ihn doch selbst. Also, yes. das, das ist einfach die Wahrheit. Und, und aus irgendwelchen mir nicht ersichtlichen Gründen wird, wird der dann auch von Insagi dann eingesetzt. Du könntest ja genauso. Ähm, ein Aslani, der zwar eher die Registerposition einnimmt, ne, aber den kannst du auch als Metsala spielen lassen. Und, äh, der spielt ja dann einfach mal den 15-Meter-Pass in den, in den Fuß des Mitspielers. So. Und das ist eine klare, das ist so banal, das klingen mag. Das ist eine klare Steigerung zu diesem Nicht-Fußball, den Gagliardini fabriziert.
3: Ja. Und D'Ambrosio ist halt irgendwie einer, der, da sagt man noch, ja, aber der kann irgendwie, wenn du in den 80. einen einwechselst, der manchmal auch noch irgendwie bei Standardsituationen gut und hat dann seine drei Saisontore. Aber es hatte ich im einen Spiel, das war er glaube ich gerade rot gesperrt. Ähm, ja, das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Also so einer, über den, den wir dann auch oft loben, der ist irgendwie auch nicht Bäume ausreißt, aber der halt irgendwie wirklich solide abliefert und irgendwie auf mich den Eindruck macht, als hätte er sich wirklich der Sache verschrieben, ist dann irgendwie Damian. Ich finde, dem kann man irgendwie wenig vorwerfen in, in, in dem Gefüge. Aber, aber das andere ist, ich weiß es nicht. Das äh, macht mich selber manchmal, wie du das gerade ausgesagt hast, wütend. Ist es, ist es denn, da müssen wir
2: dann ja auch letztlich irgendwo auch über Insagi natürlich reden, haben wir jetzt bisher noch nicht so viel gemacht. Ähm, hat er denn auch aus deiner Sicht, also hat er Druck von oben, dass er die anderen Spieler einsetzen soll, weil sie mehr verdienen? Oder ähm, wie so kommt er von? oder ist er einfach von sich aus her nicht flexibel genug, um da selbst <lacht> drauf zu kommen, eben für, eben genau mal Aslani auf die Acht zu stellen oder ähm, ich denke immer so einer wie Carboni, der als eines der größten Talente im italienischen Fußball gilt und glaube ich auch schon argentinischer Nationalspieler ist. dann will ich nicht die ähm, den, den Talente-Hype in der Bundesliga, das muss man auch nicht immer über alles rüberstülpen, aber der würde in bei den meisten Bundesliga-Vereinen wahrscheinlich regelmäßig seine 20 bis 30 Minuten pro Wochenende bekommen.
1: Ja, irgendwann wird wahrscheinlich dann schon äh, rauskommen, dass da irgendwelche Schutzgeldzahlungen im Hintergrund laufen bei Inter, die äh, bestimmte äh, Aufstellungen begünstigen. Ähm, aber eine wirklich rationale Erklärung habe ich dafür ehrlich gesagt nicht. Also es ist einfach so, dass, dass diese gesamte Clubführung inklusive des Trainers äh, ideolo ideologisch einfach so eingestellt ist, dass die irgendwie diese, Verga äh, diese, diese Gegenwart retten wollen ähm, und dabei komplett außer Acht lassen, dass... Äh, ja dann auch noch äh, Fußball gespielt wird äh, wenn wenn ja weiß ich nicht ja dass, dass, dass die dass die Uhr einfach weiterläuft und ähm, dieses ja diese dieser dieser ähm, Stillstand auch in diesem Kader ähm, in diesem ganzen Club es ist einfach wirklich merkt man wahrscheinlich auch äh, wie ich rede es ist einfach irgendwo frustrierend weil weil du das Gefühl hast dass dass fähige Leute auch mit diesen begrenzten Mitteln ähm, die eine Mannschaft hinstellen würden, so wie es ähm, Milan ja auch hat. Ne? Also da geht es ja auch gar nicht so sehr darum, wer jetzt aktuell zwei Punkte mehr hat als der andere, sondern ähm, wo dieser ganze Weg hinführt.
2: Auf jeden Fall. Ich würde würd da vielleicht nochmal eine eine Frage von von Markus einwerfen, die er mir bei WhatsApp geschickt hatte. Das bezog sich eigentlich ein bisschen mehr auf äh, so italienischen Nachwuchsfußball generell und auch die Nationalmannschaft, aber da der Spieler ja nun mal bei Inter in der Jugend war, passt sie vielleicht ganz gut. Er hat gefragt... ähm, Leeds hat äh, Wilfried Gnonto vor der Saison für viereinhalb Millionen aus Zürich geholt. Das hätten sich auch viele Serie a clubs leisten können. Kommt aus der Interjugend, ist jetzt Nationalspieler. Hatte Leeds einfach Glück oder haben die Scouts in Italien gepennt? Oder ist das wieder ein Fall von Jugendverweigerung, weil erst 19? Da habe ich mir angeguckt, okay, seine Stats in der Primavera von Inter, also bevor er nach Zürich gegangen ist, waren nicht herausragend, aber trotzdem muss man doch sicher auch den Vorwurf gefallen lassen, dass man da äh, ein Talent verpennt hat und dafür ja letztlich dann auch noch nicht mal mehr Geld bekommen hat, oder?
1: Ja, wie so häufig tatsächlich. Also normalerweise schafft man es dann wenigstens noch relativ oft, äh, irgendwie die Spieler zu monetarisieren. Aber ja, Gnotto ist auch so ein Fußballer, der ist einfach irgendwo mal verloren gegangen und taucht dann wieder woanders auf. Also da kann man auch etliche Beispiele ähm, nennen. Also das Prominenteste, das immer noch äh, äh, aktiv ist, ist wahrscheinlich Bonucci. Bei dem ist es damals auch so gelaufen. Mhm. Und ähm, und ähm, weil du einfach auch nie bereit bist, äh, so, so eine gewisse Form von Risiko, ähm, falls man es überhaupt ein Risiko nennen kann, in, in, im Kader einzugehen, indem du dann einfach äh, deine drei, vier Perspektivspieler hast, ähm, ja, von denen du überzeugt bist, die zu deiner Spielidee passen. Aber dann müsstest du vielleicht auch erstmal eine eine wirklich äh, über dem Club gestülpte Spielidee haben. so. Und das das existiert ja bei Inter eben auch nicht. Das ist auch alles einfach improvisiert. Und ähm, ja, also es heißt ja äh, in den italienischen Medien so, Intagi hat jetzt noch acht Tage, Salanitana ist, glaube ich, der nächste Gegner in der Liga, dann ähm, Pokal gegen, Ju äh, beziehungsweise erst Pokal gegen Juventus und ähm, Benfica. Und dann äh, könnte eventuell... Kivu übernehmen und ähm, das finde ich auch wieder sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, sowas von ähm, kurz gedacht auch, weil da hast du dann vielleicht wirklich schon deine Saisonziele ähm, verspielt. Also wenn du handeln musst, ähm, schöne Grüße nach oder handeln willst, dann schöne Grüße nach München, ähm, dann mach's rechtzeitig und und nicht, wenn, wenn diese Saison wieder irgendwie auszutröpfeln droht und ähm, ja, ein ein Kivo, ähm, der ja aktuell Primavera-Trainer ist, so ähm, ich wüsste nicht, was also warum das Spiel mit ihm schlechter aussehen soll. Zumal ja ähm, doch irgendwie die Tendenz, die Tendenz zu erkennen sein soll, dass dass man sich im Sommer dann eh von Insagi trennen will. Und dann ist dann hat es ja auch keinen finanziellen Aspekt mehr mit Abblö äh, Abfindung und und dergleichen. Dann kannst du diese Trennung auch jetzt vollziehen, wenn du wirklich zehn Saisonniederlagen in der Liga eingesteckt hast und die Mannschaft nicht den Eindruck macht, als würde sie ja in, in, in dieses wirklich so wichtige Benfica-Spiel mit der nötigen äh, Körperhaltung und äh, mentalen Haltung reingehen können, um, um da bestehen zu können. Und da geht es einfach auch
3: um so extrem viel Geld. Ja, ja krass. Was würdest du denn sagen, woran ihn sage ich so prinzipiell als Top-Trainer scheitern wird? Ist, er wie, ist es irgendwie seine Flexibilität? Ist es auch irgendwie sein fehlender Mut? Was jetzt, wir haben viel über, über die klassischen Insagi-Spieler gesprochen, die er dann irgendwie da unbedingt haben will. Ist es oder ist es so generell seine, seine Fußballidee, mit der du nichts anfangen kannst? Ja, vielleicht ist es
1: seine Re Resilienz äh, mit Blick auf die Einflüsse, die von dieser verkrusteten Clubführung äh, auf ihn einwirken, weil wir müssen uns ja auch nochmal zurückerinnern, wie erfrischend eigentlich Inter zu Beginn seiner Amtszeit eigentlich auch gespielt hat. Und er war ja auch bei Lazio bekannt dafür, einen doch für italienische Verhältnisse sehr progressiven und offensiven Fußball spielen zu lassen. Und das ist alles so komplett verloren gegangen. Er hat dann eben auch einfach das System von Conte übernommen. Er war ja kein, kein äh, wie soll ich sagen, ideologisch festgelegter ähm, 3-5-2-Spieler. Dieser Kader war vorhanden und er er hat gemeinsam mit der Clubführung entschieden, über vier Transferperioden sind es jetzt, glaube ich, ähm, diese, diese, dieses 3-5-2 und ähm, diese gesamte Spielanlage wirklich mit ähm, ähm, einem ja bisschen Oldschool zusammengesetzten Sturm einer Oldschool ähm, zusammengesetzten Abwehr teilweise auch und ähm, einem recht unflexiblen und unvariablen Spielsystem beizubehalten und vielleicht wenn vielleicht ist Inter dann auch einfach eine Nummer zu groß und zu erdrückend für ihn um um hinter den Kulissen und auch in der Kommunikation da ähm, ja dazu beizutragen diese diese Veränderung in seinem Sinne zu bewirken
3: ja spannend also ich bin bin jetzt auch schon lange nicht mehr so wirklich an Inzaghi am Glauben, muss ich ehrlicherweise sagen. Du hast gesagt, er hat irgendwie manchmal diese emotionale Ebene, auf der er Spieler noch packt. Vielleicht reicht das dann noch für Pokalwettbewerbe. Aber ja wenn du sagst, dass es dann im Sommer eh wahrscheinlich dahin geht, da würde dann wahrscheinlich aber auch noch ein anderer großer, größerer Name dann eher kommen. Der Kivo wäre dann jetzt deiner Meinung nach auch wahrscheinlich eher Übergang.
1: Ja, der wäre ähm, so, ähm, was man in Deutschland äh, vielleicht den Feuerwehrmann nennt. ne? Also, ja. also der klassische Move, man befördert den Jugendtrainer und hofft auf einen neuen Impuls. Ähm, Im Sommer habe ich persönlich ehrlich gesagt einen ganz großen Wunsch, ähm, aber es ist auch wieder so ähm, sinnbildlich für den italienischen Fußball, dass es extrem schwer werden würde, diesen italienischen Trainer überhaupt zu holen, und zwar De Serbi, mhm. ähm, der einfach auch einfach eine, ja, eine Spielidee hat, die in England hervorragend funktioniert, ähm, nach allem, was ich mir habe sagen lassen. Ich habe sogar mal mit seinem Berater geredet, ähm, weil mich einfach sein, sein ähm, Werdegang so interessiert hat, dann auch bei Donetsk. Ähm, und der einfach, ähm, ja, einfach auch dieses diese moderne Spieleröffnungen und ähm, wirklich mit, mit äh, ähm, vielen, vielen Positionswechseln und so ein, ein, ein Fußball, den du in Italien kaum zu sehen bekommst. Und der einfach dieser Liga und Inter im Speziellen einfach so mega gut tun würde. Und ähm, angeblich soll er auf der Liste stehen, aber du müsstest halt jetzt natürlich äh, eine Ablöse bezahlen. Und ähm, ja, letztendlich ist natürlich auch ein 352 trainer letzte Woche auf den Markt gekommen, der ähm, <lacht> ganz gut mit Marotta kann und ähm, der dir mit Sicherheit äh, kurzfristig äh, vielleicht sogar einen Scudetto liefern kann. Ne?
2: Der aber, aber dann, der ja auch schon weiß, dass... Äh, in der nächsten Transferperiode dann schon wieder nichts mehr geht. Also
1: Genau, ja. er, ist ja, er, ist, er, ist ja, er ist ja gegangen, weil ihm die Perspektive nicht gefallen hat. Genau, also ähm. für, für jeden, der es, für den es
2: nicht offensichtlich war. Antonio Conte ist natürlich gemeint. Ja, genau. Mein, mein äh, Hot Take äh, im Sommer Thiago Motta verpflichten und Kivu als Co-Trainer installieren. Ja.
1: Also da kannst du auf jeden Fall für alle Linksfüßler im Team ähm, das passende ähm, Pass- und Freistoßtraining machen.
3: <lacht> ja, sehr gut. Also es da sind, sind spannende Wochen, auch wenn frustrierende Wochen. Und bin mal gespannt, ob also die Serbi, glaube ich, wünschen sich viele Vereine. Ja, haben wir von unseren Juventini ja auch schon gehört. Ne? Vielleicht, vielleicht sprechen wir da dann zu Beginn der neuen Saison noch mal falls es den gewünschten Umbruch gibt oder wenn auch nicht, dann müssen wir dich oft zum Krisentalk einladen, Thomas. Nicht unerwähnt soll bleiben, aber dass die Fiorentina beim 100. Spiel für, von Ricky Sabonara, <lacht> ich muss ihn einmal unterbringen, ähm, ja, ich habe es vorhin gesagt, weiter die Siegesserie fortführt, ist trotzdem Mittelfeld gerade noch acht Punkte auf. Atalanta ist der Rückstand, aber also Tendenz deutlich nach oben und da vielleicht hat sich dann doch auch so ein bisschen die Nachhaltigkeit auch mit Italiano gelohnt und die kommen so langsam ins Rollen, lasst uns mal die Folge ist eh schon sehr lange, den Rest des Spieltags vielleicht im Schnelldurchlauf besprechen, ich finde außerhalb der Top-Ränge ist Bologna noch erwähn erwähnenswert, da kommt Musa Barrow endlich wieder so richtig in Form. Der hat ein Tor, zwei Vorlagen. Posch hat mal wieder getroffen, 3-0-Sieg gegen Udinese. Also da war ja auch gerade, da ist ja der von dir angesprochene Trainer in Amt und Würden, Marius. Also Bologna macht richtig Spaß und das tatsächlich sogar mit Arnautovic nur immer noch auf der Tribüne, weil angeschlagen. Ja, da haben wir auf jeden Fall,
2: weiß ich auch, können wir immer noch Bezug darauf nehmen, dass die Frage ja mal kam, ob es ohne ihn gegen den Abstieg
3: geht, ne? Ja, stimmt. Ja. Ja. Nee, also, die haben sich, die haben sich gut eingekrooft. Deutlich nicht. nicht. Ansonsten bei großen Trainern. Einer ist, der ist zum Trainer des Monats gewählt worden: Maurizio Sarri Beim Ex-Club von Insagi Lazio. Ja, Tendenz stark in Richtung äh, Vizemeisterschaft. Sie sind vier Punkte vor Milan. Klar, immer noch weit hinter Napoli, aber. 2-0 ungefährdet bei Monza gewonnen.
1: Wie lange hat der denn noch Vertrag? Hat es, Marius muss das ja natürlich drauf haben als laufende Datenbank.
3: Ja. Das wird live gegoogelt. Das wird live gegoogelt. 25. Bis ja. 25. Ja, aber das ist das, das haben wir auch schon mal gesagt, ne, dass ich finde schon auch bei Lazio, man das Gefühl hatte, dass da ein langfristiger Plan, eine langfristige ja. Perspektive verfolgt wird, auch angepasst an das Spielsystem des Trainers und man da auch mit. Mit Geduld und Ruhe rangeht und jetzt tatsächlich belohnt wird. Also Genau, es gab ja auch schon die Phasen, wo es
2: äh, weniger gut lief und man drohte aus dem Top 6 rauszurutschen, gerade eben im ersten, in seinem ersten Jahr. Ja. Und da ist man aber standhaft geblieben, hat Sari behalten und das hat sich ausgezahlt.
1: Was natürlich auch an Sari persönlich liegt, weil der ähm, auch wenig kompromissbereit ist, wenn es um seinen Fußball geht. Das ist ne? richtig. Ja. Und das fordert er dann eben auch ein, und zwar auch auf dem Transfermarkt. Und ja, scheint sich äh, doch bisweilen auszuzahlen, so eine grundsätzliche Idee zu haben.
3: Genau. Was haben wir sonst noch gehabt? Adi Roma, relativ souverän zu Hause gegen Sampdoria mit 3 0 gewonnen.
2: Soll nicht äh, unerwähnt bleiben, dass Mourinho da die eigenen Fans zum. Verstummen gebracht hat, die äh, antiziganistische ja. Gesänge gegen Dianz Dankovic angestimmt haben.
3: Ja, stark. Und, und an der Stelle muss man ja auch wieder erwähnen, dass auch in der ewigen Stadt eben nicht nur der eine Verein seine Probleme hat mit Fans ähm, und ja, wie auch immer, diskriminierend daherkommenden Äußerungen. Juve kommt heute relativ kurz, aber. Das 1-0 gegen Hellas bietet auch nicht recht viel. Ich habe an dem Tag davor mit Flo Hauser, der es kommentieren durfte, gesprochen. und habe ich schon gesagt, dass das glaube ich wird ein zäher kick Juve tut sich gegen Hellas immer schwer. Hellas war tatsächlich in der ersten Halbzeit auch teils die bessere Mannschaft. Mois Kinn mit dem Tor des Tages. Und ja, wir hatten schon mal gesagt, also Juve ist sechs Punkte dran an den Champions-League-Plätzen. Ich glaube, da steht uns die nächsten Wochen auch vielleicht auch nochmal eine Folge über dass die Nebenkriegsschauplätze da, ah, dummes Wort, aber da gibt es ja, glaube ich, auch wieder neue Entwicklungen bei Punktabzugklagen. Irgendwas hatte ich gelesen, dass da jetzt das eventuell im Raum steht, ihnen noch eine Meisterschaft abzuerkennen. Ich glaube, mhm. die, um die 2019 geht es da. Am
2: 19. ist, glaube ich, das ist die Berufungsverhandlung. Zumindest äh, für diese 15
3: Punkte Abzugstrafe. Da, äh die Folge drauf, können
2: wir dann ja mal schauen.
3: Ja, genau. Ich denke, da werden wir dann nochmal länger drüber sprechen. Ja, für Hellas ist es jetzt irgendwie kein Spiel, in dem man Punkte hätte einplanen dürfen. Es hat sich jetzt aber auch noch nicht so sehr verschlimmert, die Situation, weil da in dem Abstiegsduell Spezia-Salanitana gab es eine Punkteteilung. Das ist noch ausschlaggebend auf die Tabelle. Und ähm, ja, nach Aufzeichnung spielen noch Empoli, Lecce, Ulo Torino. Das ist, habe ich mir notiert,
2: ähm, die, das jeweils siegreiche Team wird sich im ersten Duell endgültig aus dem Abstiegskampf oder Kampf gegen den Abstieg verabschieden und beim zweiten die Chance nutzen, irgendwie noch so halbwegs an Platz 7 dran zu bleiben.
3: Ja, Tatsache. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich gar nichts Großartiges mehr, das ich mir auf den Zettel notiert hatte. Ah, Atalanta. Hatte ich habe noch, hab noch zwei, drei Community-Themen gleich. Ja, okay, ja, Atalanta hatte gegen Cremonese gewonnen zum Auftakt in den Spieltag. Damit auch weiterhin Champions-League-Quali in
2: Reichweite.
3: Ja, genau. Tatsächlich haben alle
2: ja außer Napoli und Inter da oben gewonnen, ne? Ja, stimmt.
3: Also der, der, der das dann dahinter bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss, glaube ich, spannend. Ja. Community-Themen, let's go. Ich habe auch noch eins.
2: Ja, also zum einen, äh, weil wir ja über die Serie B gesprochen haben, da hat sich äh, Basti unser cosenza ultra gemeldet. Du meinst Consenza? <lacht> ja, ich weiß auch, einmal musst du es sagen. Ähm, er sagt, wie spannend ist die Tabellenkonstellation, bitte. Ich meine, das haben wir auch kurz anklingen lassen, wie wie eng das dazu geht. Und äh, Cosenza hat jetzt ähm, die letzten vier, der, also vier der letzten fünf Spiele gewonnen, unter anderem gegen Regina äh, Frosinone und jetzt Pisa. Also das sind ja auch alles Top-7, Top-8-Mannschaften. Ähm, und eben durch diese Serie hat man sich wohl aus dem, aus dem ganz dicksten Abstiegskampf jetzt zumindest nicht verabschiedet, aber... Gucke ich jetzt auch einmal direkt live rauf. Na genau, ist jetzt auf diesem, auf diesem Abstiegs-Playoff-Rang vor Perugia mit 35 Punkten. Was hat er hier geschrieben? Ähm, genau, durch diese Auf- und Abstiegsregelung gibt es auch einfach keine belanglosen Spiele in der Liga und es geht immer um was. Also ja, da bleibt es äh, in der Serie B auf jeden Fall bis zum Schluss mega
3: spannend, würde ich sagen. Auf der anderen Seite finde ich, ich meine, der hat es als positives Ding genommen, glaube ich, mit der zweiten Liga in in Deutschland verglichen, ja, Kosenza hatte theoretisch auch nur noch sieben Punkte Rückstand jetzt auf dem achten Platz, wo man dann wieder im Aufstiegsplay wäre, aber ja. ehrlicherweise, weiß ich nicht, also ich habe keinen Bock, dass man Verein in der Liga spielt, wo, wo du auch, also ich finde dann soll halt irgendwie schon, ich bin dann schon Fan davon, wenn die ersten drei Mannschaften aufsteigen, also ich finde es halt eben schon Drittplatz, Relegation, albern, auch wenn ich mir Hertha gegen HSV auch nochmal dieses Jahr reinziehen würde.
2: <lacht> mit Felix oder ohne. Ja. Gerne mit. Nee, ich, also ich auch. Ich bin, ähm, auch wenn, auch wenn ein paar Mal dadurch, äh, haben wir gewonnen, 2-1 gegen Palermo und sich meinen mein kleinen Rant da zu Herzen genommen, auf jeden Fall äh, weiterhin dadurch Chancen hat, aufzusteigen. Ähm, da ähm, haben wir Bilder zugesendet bekommen von HP oder HP, äh, habe, weiß nicht, wie. Kannst du ganz ja in die DMs nochmal schreiben, wie, 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 es, wie du es am liebsten ausgesprochen hast? Ähm, ja, der, der war bei, äh, bei Parma gegen Palermo und auch bei Spezia gegen Salernitana. Das könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal dann in den kommenden Tagen euch angucken, was er da so geknipst hat.
3: Sehr schön. Und
2: zwei noch. Oh, ja. Einmal, äh, Markus hat vorgeschlagen, dass äh, Italiani in Movimento also, die italienischen Spieler im Ausland wieder aufleben zu lassen, denn Federico Bernardeschi hat für Toronto oh ja, eine ich gesehen. Ecke direkt verwandelt. Ja. Also, das könnt euch, das Video könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal reinziehen. Er hat gerade wieder wasserstoffblond gefärbte
3: Haare. Sehr, sehr schön. sehr schön.
2: Also, da sind die äh, mehr Scorerpunkte als Pflichtspiele in einer Saison. Da, da können wir uns, glaube ich, drauf verständigen. Ja. Und das letzte kommt äh, von Stephen John. Steven? Vielleicht einfach. Steven, glaube ähm, ich. Ne? Schreibt: Hallo Mario, hallo Marius. Findet dieses Jahr im Sommer ein Community-Treffen statt?
3: Ja, das habe ich auch gelesen. Das wäre auch mein Thema gewesen. Ah, okay. Weiß nicht, können wir machen. Aber ich, ich glaube, das, wird, das okay. läuft eher um, spontan raus. Also, ich habe ja schon gesagt, ich um, gerne Community-Treffen am 37. Spieltag mit mir im Artemio Franchi, wer möchte. Und ansonsten. Mal gucken, ob da die, die Nachfrage groß genug wäre, um, um eine, eine große Halle zu bieten. <lacht> Oder ob eine Tischreservierung im Augustiner Braustübel reicht. Na, ja, wir schauen. Aber wir müssen auf jeden Fall die, die freien Monate, werden wir schon auch nutzen, damit wir uns zweimal wiedersehen. Ja. Und dann können wir, können, wir, können wir euch sagen, dann schicken wir euch den Standort, wo wir sind. Sehr gut, sehr gut. Nächste Woche, glaube ich, wieder ein bisschen allgemeiner durch die Liga. Heute fand ich sehr spannend. Es war, ich habe heute auch wieder mehr, mehr gefragt als selber geredet, aber ich finde das immer ehrlicherweise auch mal er erholsam und spannend. Thomas, das waren sehr viele gute Einblicke, Gedanken, die du da mit uns geteilt hast zu Inter. Ich wünsche ehrlicherweise trotzdem euch in, der, in den Pokalwettbewerben sehr viel Glück, was das dann auch im, im Endeffekt für die Perspektive danach und in Sagi bedeutet. Ich glaube, wenn es das Spiel gegen Benfica losgeht, dann sitzt du auch da und, äh, und hoffst doch, dass noch irgendwie alles geht. Und vielleicht kriegen wir ein italienisches Halbfinale. Das wäre schon irgendwie schön. Ja, das wäre natürlich äh, der Wahnsinn. Also ja, natürlich äh, äh, zittere ich damit
1: und äh, hoffe, äh, dass, dass irgendwie sowas bewerkstelligt werden kann. Ja, und euch äh, natürlich auf jeden Fall danke, dass ihr mir hier so eine öffentliche Therapiestunde äh, zum Auskotzen <lacht>
2: gewährt. Ne? <lacht>
3: Sehr gut, gerne Feedback zu der Sendung, eure Eure Gedanken zu Inter und nächste Woche nehmen wir uns vielleicht auch mal wieder Zeit, da machen wir mal wieder eine Q&A Session, eventuell dachte ich mir, vielleicht auch mit vorher ankündigen, dann kann Marius ja. wieder die Fragen sortieren <lacht> und machen wir. ihr bekommt wieder das, was euch sonst so interessiert, aber ich glaube Inter, das war einfach mal notwendig, darüber ausführlich zu sprechen. Thomas, vielen Dank dir nochmal, Marius. Du darfst jetzt gleich, äh, glaube ich, auch ähm, wieder deiner täglichen Arbeit nachgehen. So sieht's aus. Für mich steht heute mein erstes Pflichtspiel als äh, Torhüter einer ah mannschaft an. Bin ich bin oh. gespannt, wie es hier ist. Äh, ich hab, äh, eigentlich wollte ich nicht mehr wieder anfangen mit Fußballspielen. Ich melde mich aus dem Krankenhaus. Muskelfaserriss beim Aufwärmen. Ja, genau. Sehr schön. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Kommt gut durch die Woche, ihr allen. Bleibt gesund. und This next in the Ciao.
0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testo. Tiro! Una testata del capitano. Mamma mia, una
1: testata del capitano che stasera nulla oh. ha oh. potuto.